0: Um dos ditos dos nossos sábios que expressam a grandeza a grande especialidade do dia da entrega da Torá é um dito no final de uma sétima de p'sachim. Rab Yosef no dia de Azeret, ou seja, no dia de Shavuot, ele falava: façam para mim um bezerro triplo, quer dizer, da terceira prenda, porque se não fosse um dia com, se não fosse esse dia que causou, quanto Yosef teriam na rua. Quer dizer, porque esse dia de matar a É um dia especial que causou que Yosef fosse orar Iosef, Uma pessoa especial e não qualquer Yosef assim na rua. Essa explicação simples. Entre as perguntas que tem sobre esse dito... Tem a famosa pergunta. Qual é a explicação dessas palavras esse dia? A intenção de Yosef no seu dito é que a especial a vantagem dele perante os outros é pelo mérito da Torá que ele estudou, conforme explica Arashi. E por que ele está falando isso aqui de uma forma é, oculta, assim, esse dia? Ele não falou claramente, se não fosse a Torá, porque tem que falar sobre esse dia? Mas ainda, Rav Yancev, ele queria frisar a vantagem do estudo da Torá. E isso não está ligado justamente com esse dia, que o dia que foi entregue a Torá. Porque estudavam a Torá mesmo antes da Torá ser entregue. Como falaram nossos sábios, Desde a época dos nossos patriarcas, da, na época dos patriarcas, nunca eh, eles se separaram de uma yeshiva, num centro de estudo. Eles, eles estavam no Egito, eles tinham lá uma Yeshivá. Abraham vino, ele era um ancião que sentava e estudava na Yeshivá. Então, já existia a Torah antes de matar a Torah. Então, o que, que ele liga isso aqui com Ha Yoma, esse dia? Também temos que entender... O que, que acrescentam as palavras de Kagarim, esse dia que causou? Bastaria as palavras se não fosse esse dia, porque precisa preciso dizer, esse dia que causou. Então, a princípio, podemos dizer que a intenção dele Reav quando ele falou sobre esse dia, não está falando sobre esse dia especificamente, o dia que foi entregue a Torá, mas é o dia que ocorreu, que Hashem prometeu, o um dia antes de matar a Torá, alguns dias antes que Hashem eh, deu eh, para o povo de Israel, uma, um adjetivo especial, Deus falou, vocês vão ser o povo escolhido de todos os outros povos. O dia que Deus escolheu o povo de Israel de todos os outros povos. Quer dizer, foi antes de matar a esse Torá. É, é sobre isso que está falando esse dia. E é essa diferença que dirá Yosef de vários outros Yosef que se encontram na rua. Por causa que ele foi escolhido como povo escolhido. E por isso ele não está se expressando nas palavras se não fosse a Torá. Mas se não fosse esse dia. E ele falou que esse dia que causou. Que através disso ele está frisando que a intenção é, a, é não somente a entrega da Torá, mas algo que foi causado através disso. Que através da Torá o povo de Israel passou a ser o povo escolhido. Mas é difícil dizer que esse é um o um único motivo das suas palavras. Porque ele acha que ele na verdade é aquele que é o pai de todos aqueles que explicam de uma forma é, mais literal. Ele explica que que esse dia que dia esse dia que, que que esse dia especial, que eu estudei Torá. Ou seja, isso tudo, o que quer dizer esse dia é por causa do meu estudo da Torá. E assim nós entendemos de todo aquele trecho da Gemará que foi que foi escrito antes e foi escrito depois, que lá está falando sobre a vantagem sobre a Torá e sobre os estudantes da Torá. Mas ainda principalmente conforme isso, que essa seria uma vantagem, se realmente um povo, que por, por ser o dia que Deus fez o povo de Israel, o povo escolhido. Então, essa vantagem de todo o povo de Israel, de todos os outros povos. E desse dito de Rav Yosev, daqui nós entendemos que está falando sobre a vantagem específica dele. Diferente de outros eudim. Então, o que, que realmente tem de especial nesse caso de se você se fosse o povo escolhido? Todos são povo escolhido. Então, o Rebbe, ele fala que, na verdade, devemos prestar atenção em mais alguns detalhes nos ditos de Rav Yosef. Por que, que ele fala, Kama Yosef, Ika", Quanto Yosef existe na rua? Ele não falou, Kama Inche, quantas pessoas tem na rua? Porque ele falou, se não fosse um desse, quantos Yosef teriam na rua? Qual a importância tanto assim no nome dele, Yosef, em relação à vantagem específica? Como ele acha, ele frisa que é mais ainda, que existem muitas pessoas na rua que têm esse nome Yosef. O que tem a ver justamente com o nome Yosef? Número dois, qual é a intenção quando ele acrescenta essas palavras, bexuca, bexuca quer dizer na rua, quer dizer na feira. E não cama fica. quantos Yosef existem? Por que ele precisa dizer bexuca? O que quer dizer na rua ou na feira? Então não podemos dizer que é aquele que frisar a diferença que existe entre eles e entre vários Yosef. Que os outros Yosef, eles se encontram na rua, se encontram na feira, e não na casa de estudo, como ele, como ele. porque isso dá para entender claramente, sem as palavras bachucas, sem escrever a palavra na rua. Se não fosse uma Tantorá, não existiria uma casa de estudo, em todo lugar seria uma rua ao contrário de uma casa de estudo. Não precisa especificar que ele está na sinagoga os outros não dom, porque é por causa de Matantorá, Se não fosse uma Matantorá, nem existiria a casa de estudos. A explicação é a seguinte. A diferença simples entre o estudo da Torá e o cumprimento das mitos antes da entrega da Torá, como nossos sábios contam que nossos patriarcas eles já estudavam Torá, como nós falamos anteriormente, é... E também sobre o cumprimento das mitzvot, também já existia antes de matar a turá. E qual a diferença do cumprimento das mitzvot, depois de matar a Torá? Porque antes de matar a turá, nós sabemos que a Brahma vindo, ele cumpria já tudo a Torá, antes ela se entregue. E qual a diferença em relação ao estudo da Torá, depois de matar a turá? Porque antes de matar a Torá, o cumprimento das mitzvot era de uma forma tal que as pessoas que estudavam a Torá, eles não eram obrigados a fazê-lo. E no mitzvê, você... E depois de Matantorá, isso foi algo que passou a ser uma obrigação de todo mundo. Metsuve a que ele é ordenado para fazer essa mitzvah. A vantagem daquele que faz a mitzvah por ser ordenado, o Metsuve ser, não é tanto assim em relação ao cumprimento da mitzvah, em a pessoa que cumpre a mitzvah, que ele recebe uma recompensa maior ou coisa parecida, mas principalmente no objeto no qual é feito a mitzvah. Antes de Matantorá, eles cumpriram as mitzvot somente pelo lado do homem, pela força do ser humano, sem a ordem, sem a ordem divina. E por isso, Hashem não transmitiu no cumprimento das, das mitzvahs, no objeto da mitzvah, uma santidade, que no um objeto com o qual a mitzvah foi feita, ele não transmitiu uma certa santidade. Não foi causada nenhuma mudança na essência do objeto e na sua qualidade, na sua maneira como, com ao qual ele foi criado. Ou seja, o objeto não se transformou num objeto de mitzvah. A, a, a única influência era sobre o ser humano, que ele cumpria a mitzvah, ele se elevou, mas não é que o objeto se transformava. No entanto, depois Tantorá quando nós fomos ordenados de achar sobre a mitzvah positivas, as mitzvahs proibitivas, então o ato da mitzvah, ele influencia e transmite uma certa santidade sobre o objeto. Através da ordem divina para o homem, é, é, é possível mudar, também os objetos sobre qual são feitas as mitzvot, ou o pecado de Deus nos livre. Quando ele cumpre uma mitzvah positiva, ele consegue influenciar, transmitir, também, além de transformar o objeto, isso isso transmite também uma certa elevação sobre o gavra, sobre o homem que está cumprindo, que ele está cumprindo a mitzvah. E também o objeto passou a ser um objeto de mitzvah, que tem uma certa santidade. Há exemplo Sobre isso, que em, também em relação à mitzvah proibitiva, ela está certo. Quando Deus nos livre, transmitimos uma mitzvah, um pecado, não somente é, que o homem ele é mal influenciado com isso, ele isso traz para ele uma degradação, mas também o objeto, ele transfi, ele transforma o objeto em algo abominado. Se nós entendemos também, como foi explicado em outro lugar, em outra se si rodar, ele explicou isso aqui em larga escala. Por que que quando Abraão vino, ele queria que Eliezer fizesse um juramento para ele, e está escrito que um juramento, nós temos que segurar um objeto de santidade, um dado de mitzvah, então ele falou para Eliezer, coloque a mão debaixo da minha perna e faça para mim um juramento, que ele seguiria segurar o britman lá dele. Que a princípio isso é o contrário do comportamento discreto. E Abraão cumpriu tudo, toda a Torá antes de ser entregue. Eles tinham outros objetos de mitzvah que ele podia assegurar para Eliezer fazer o juramento dele. Mas a explicação para isso foi como dito anteriormente, que o cumprimento das mitzvahs que Abraão fazia, ele por si só, não por causa da ordem divina. Então, por isso, ele não tinha força de transformar o objeto para um objeto de mitzvah. A única mitzvah que ele fez por ordem divina, a mitzvah do Brit Milá que foi ordenado para isso, era o único objeto sagrado que tinha para segurar na hora, do, na hora do juramento. E mesmo assim, fala o nós não fazemos o Brit Milá porque Avraham, vindo ele, ele fez sobre si, a Brit Milá, e pra, a brit milá ele e para todos os seus familiares, mas porque assim Hashem nos ordenou, através de Moshe Rabbeinu, que nós façamos o Brit Milá. Mesmo assim, mesmo que a ordem de Hashem sobre Avraham Avinu é que você faça o Brit Milá e você e toda a tua descendência em todas as gerações. Mas mesmo assim, quando que quando que houve é, o nível mais completo da santidade do objeto do Brit Milá? Somente depois de matar Antorá. E um dos motivos para isso, porque somente depois de matar Antorá, porque não, é, não podemos comparar a ordem divina para vino, que foi apenas como uma profecia, sobre, que era uma mitzvah particular para um homem particular, para a ordem divina, depois na Tantorá, através de Moshe Rabbeinu, que aí lá foi dado 613 mitzvot para todo o povo de Israel. E esse é o esse é o conceito que nos falou das palavras. O entendimento das palavras de Rabi Yosef, a interpretação das palavras de Rabi Yosef. Se não fosse esse dia que causou, quanto Yosef teria na rua? Se não fosse esse dia, está falando o dia de Matan Torah, Ou seja, nós também, se não fosse o dia de Matan Torah, nós também iríamos estudar a Torá. Também iríamos cumprir a Mitzvot, como vimos antes. Que mesmo antes de Matan Torah, o povo de Israel estudava a Mitzvot e cumpria a Mitzvot. Mas, e esse é na verdade o estudo da Torá, o cumprimento da Mitzvot, esse é o assunto de Yosef. Yosef quer dizer acrescentar, é um acréscimo de santidade, antes de Matantorá, também tinha Yosef, eles acresciam, se acrescentavam santidade através da Torá e das Mitzvot, antes de Matantorá, mas quanto Yosef, Kama Yosef, ou seja, o acréscimo de santidade através da Torá e Mitzvot, antes de Matantorá, isso era chamado vários Yosef. É de uma forma que, o, que ainda é, o mundo se encontrava na rua. Quer dizer, por mais que eu Seva acrescentou santidade, mas era uma santidade que ela funcionava como se fosse bexuca, como se fosse ainda na rua, como se fosse ainda na feira. Exatamente... É, a pessoa, depois de estudar a Torá e cumprir as metesfot, ele era igualzinho a antes de estudar a Torá e cumprir as metesfot, que era uma rua, uma, que é uma propriedade pública normal, porque a influência sobre o cumprimento da Torá e as metesfot era somente em relação ao ser humano, mas não em relação ao meio ambiente dele, não em relação a assuntos mundanos, que eles continuaram, continuaram a ser mundanos da rua e não objetos sagrados. Ou seja, teve Yosef, teve acréscimo de santidade, mas somente no ser humano, que ele realmente estudou Torá e cumpriu mitzvot, mas a rua continuou sendo rua. Somente por causa de Ha-Yoma, esse dia, quando Hashem ordenou a e mitzvot, então isso causou que esse Yosef teve uma uma créscima, uma mudança especial que não somente no ser humano mudou, mas o mundo mudou. O mundo deixou de ser rua, deixou de ser uma propriedade pública normal. A influência do estudo da Torá e Cumprimento das Metsuot não é em relação apenas ao ser humano, mas todo toda a existência da rua se transformou num objeto de santidade, um lugar sagrado e assim por diante. Conforme isso, nós vamos entender a acréscimo da explicação de Hirashi. Que ele explica sobre isso, quanto se não fosse esse dia, então, Arash explica: te que Eu estudei o Torá e me elevei. Porque, a princípio, como o ele fala na linguagem de Raviós, é o assunto de nitromante. Eu me elevei, que a estava se vangloriando, eu me elevei. Tanto conforme a explicação simples dessas palavras, que através do estudo da Torá ele passou a ser um homem diferente de todos os homens da rua, que não estudaram Torá, mas, é, mas conforme. Então, mas o que quer dizer essa palavra, me elevei? Mas, conforme isso foi explicado, conseguimos entender melhor ainda. Da mesma forma que essa transformação causou, que foi causada por raion nesse dia, que depois desse dia, o homem, através do cumprimento com das mitzvotas, ele consegue transformar o objeto num objeto de mitzvah, assim também em relação ao estudo da Turá. No entanto, quer dizer, através do estudo da Turá, ele consegue transformar o um mundo num mundo melhor. através Ele transformou, em, transformou -se em santidade no mundo. No entanto, mesmo antes de matar a Torá, eles podiam estudar a Torá. Eles podiam captar a sua sabedoria, que conseguiriam adquirir as palavras de Torá. Mas isso aqui não influenciava a mudança do objeto do estudo daquele que estudou a Torá, ou seja, do próprio ser do homem que estudava a Torá. Mas, através do estudo da Torá, depois de matar a Torá, aí a pessoa se transformou, nitromâptil se elevou. Ele passou a ser um objeto mais elevado por causa do estudo da Torá. Quer dizer, o estudo da Torá não somente... Que o cumprimento das mitzvah, da mesma forma que o cumprimento das metifóda transforma a matéria do mundo, passa a ser uma matéria sagrada, assim também o um homem que se doutorá passa a ser um homem que foi elevado, que foi transformado. Conforme foi explicado anteriormente, nós vamos entender também as palavras. Se não fosse esse dia de Kagarim que causou, esse dia que causou, que acrescenta com a palavra que causou, na mudança que trouxe esse dia tem mais um assunto, quer dizer que ele, isso que ele mudou é o dia de matantorá. Antes de matantorá não tinha as proibições ou as mitzvot eles não pairavam eles não transformavam o objeto como falamos antes o assuntos mundanos era uma ordem somente sobre o homem sobre o ser humano que ele faça ou deixe de fazer depois de uma tantorá o objeto e o mundo próprio passou a ser uma existência de mitzvah ou uma existência proibida um exemplo parecido para isso nós podemos encontrar também antes de uma tantorá uma dessas explicações, porque Avraham ele não cumpriu a mitzvah do Brit Milá antes que ele foi ordenado, mesmo que abraão cumpriu todas as mitzvah do Torá antes que elas forem entregues, é porque que já, é, já que, através das mitzvahs que ele fez, é, ele, ele não conseguia trazer nem santidade, nem coisas negativas para o mundo, quer dizer, através, já que não tinha sido ordenado sobre o Brit então a, não existia natural todo o conceito de algo que é negativo, que o prepúcio não era algo negativo, por isso não existia a, a existência do Brit lá cortar o prepúcio, porque o prepúcio em si não tinha é, não como na forma da mesma forma que os objetos de mitzvó não tinham santidade, os, ob os objetos de pecados não tinham não, não era nada pejorativo então, isso que ele ia fazer cortar o brito seria como se fosse cortar um pedaço de carne que não tem nada a ver com uma mitzvah. No entanto, assim também em relação a isso que ele comia matzah, coisa parecida, que não existia não existia na matzah alguma santidade, ou qualquer outra mitzvah parecida com essa. E mesmo assim, nós encontramos que Abrahama que vindo ele cumpriu a mitzvah de matzah, ele comeu matzah, ele cumpriu todas as mitzvahs através de Abrahama e seus filhos, que são os descendentes dele. Então, por que que o Brit lá? mesmo que não tinha uh, repugnância no, no prepúcio, por que que ele não cortou? Como todas as outras metas que não tinha santidade. Mas a explicação para isso é o seguinte, que de qualquer forma, mesmo que não tinha o conceito de comer matzá, existia a diferença entre comer matzá e um pedaço de pão qualquer. E, e também um, e, 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 e também existia a diferença no pão e no bezerro que Abraão ele trouxe para os seus para os seus visitantes, a Rana Sato que ele trouxe para os seus visitantes. Ou seja, tinha o conceito de fazer cá, tinha também o conceito de, 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 de dar um vestimento, uma casa, traz para, para a santidade. No cumprimento das mitzvot, em outras das mitzvot, eh, não existe diferença, eh, quer dizer, se isso vai ser uma mitzvot ou não, isso não tem diferença, isso não impede que o cumprimento das mitzvot seja como tem que ser. Quer dizer, mesmo que, mesmo que quando tinha santidade, mas tinha o um conceito das mitzvotas. Diferente da mitzvota do brit Milá, se Abraham ele fizesse a brit milah antes de ter o conceito que da repugnância no prepúcio, então se anularia totalmente, através disso, o cumprimento das mitzvotas de fazer a brit Milá, no momento que Hashem tinha ordenado. Porque a partir do momento que Hashem ordenou, aquilo passou a ser algo repugnante, que tirando ele, passou a mudar o ser humano. Ou seja, outras mitzvahs, se ele cumpria ou não cumpria, não, não tinha santidade, mas ele tinha o conceito de mitzvah. Apesar que não tinha mudança mais diferente, se ele fosse cumprir antes, já que a repugnância do, 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 do prepúcio não existia, então não adiantava nada. E quando a Shem ordenar para ele fazer o mitzvah, não teria como cumprir essa mitzvah da maneira correta. Assim também depois de matar a Torá. Da mesma forma que as proibições da Torá, elas não, elas, elas, elas não transformam o objeto. Não, não, não somente que ela não transforma o ser humano, mas transforma também o objeto, para que ele passe a ser algo repugnante. Assim também em relação aos mitzvot, que antes de fazer a mitzvah, o homem, eh, antes que o homem cumprir a mitzvah, já tem santidade sobre o objeto, por causa dessa própria ordem. Uma coisa que não existia antes, matar um tanto quando a pessoa fabrica um furinho, por exemplo, já tem santidade, mesmo antes de colocar. Mas nós entendemos que o que objeto, ele fica sendo sagrado, principalmente na hora que o homem cumprir a mitzvah. Nós cumprimos na prática a mitzvah do outro com o nós cumprimos a mitzvah, na prática a mitzvah das quatro espécies, não é droga, assim é por diante, aí realmente ele traz a verdadeira santidade sobre a mitzvah. Então aqui realmente nós vemos que é o próprio cumprimento das mitzvahs depois de uma tantora isso que traz a santidade no objeto da mitzvah. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos conseguir entender um dito da Mechilta, no Midrash, de Mechilta, que a princípio parece um pouco estranho. Sobre o versículo, que está escrito. A mitzvah de contar a história de, 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 do Seder. Está escrito que você vai contar para os seus filhos naquele dia dizendo que por causa disso a Hashem fez para mim quando eu saí do Egito. A mitzvah de contar a história da Seder do Egito. Então sobre isso está escrito na Mechilta, isso também faz parte do trecho da Agadá que nós falamos. E a Raul Meroschode, será que desde Rosh Khoda já tem a mitzvah de contar a história da Cira do Egito? Tamudomar, Baia Mahu, vem um passugue e fala: não, somente Baia Mahu, somente naquele dia. Ou seja, no dia do Corban Pesach. E Baia Mahu, se fosse naquele dia, berdiom, será que ainda de dia, quer dizer, quando eles estavam fazendo, abatendo o Corban Pesach, tem a mitzvah de contar a Cira do Egito? Tamudomar, Baburzé, vem um passugue e fala: não, Baburzé, somente por causa disso. O so, que quer dizer por causa disso? Somente eu falei que a história tem que ser contada quando você tem Matzah e Maror na tua frente. Então explicam os comentaristas que a pessoa pode pensar que a obrigação de contar para o seu filho a história de Tzad Mitzahim vai começar a partir das rodas. Da mesma forma que Moshe Rabbeinu já contou todas as leis de Pessah, todas as mitzvot de comer o Pessah, a mitzvah de comer Maror, etc. E a Gadá, ela veio trouxe a Geulá, da saída do Egito. Então assim também, naquele momento que naquele momento que Moshe Rabbeinu já estava contando para eles, mesmo que não tinha na prática Peça e Maror, mas já que Moshe Rabbeinu já falava sobre Peça e Maror, então já tem a obrigação e naquele dia contar a selva do Egito. Assim também, quando Moshe, assim também, também o dito para o povo de Israel, que é a história da selva do Egito, ele tinha a obrigação de fazer 10 eroshrodes, quando ele ordenou eles a fazer essas mitzvotas. Mas, do Passu, a gente aprende que tem que ser Baia Mahu naquele dia, ou seja, na hora que você tem Matzau Maró. Então, precisamos entender, conforme a linguagem simples da Mechuta, dá para ver que conforme a conclusão que a, que a, a Mechuta aprende, que a obrigação de contar a saída do Egito é justamente na hora que tem Matzai Maror colocado na sua frente. Isso não vem na novidade qualquer que fala sobre, sobre a sobre sobre a a essência da saída do Egito e de todo o seu contexto. Quer dizer, a história da saída do Egito tem a ver com a saída do Egito. O assunto de Matzai Maror não tem a ver diretamente com a saída do Egito, mas, conforme ou seja, na verdade, a gente podia pensar que realmente... É, o, 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 mesmo que está escrito que tem que ter uma ação maior mas daqui é que realmente tem uma uma, uma conexão to, com a ação maior é só de, de, da saída do Egito, mas já conforme a primeira lógica, que você vai dizer para o seu filho que por causa disso nascemos do Egito, que, ou seja, a história da saída do Egito tem que estar ligado com esse, com esses, uh, com esses assuntos, Matsá, Maror e pesach, Podemos lembrar também Pésar e Matsá e Maror, junto com a Sair, com a história da saída do Egito, mas pode ser desde o início do mês. Então, mas do, mas do, do, do detalhe do que nós concluímos não somente a novidade em relação ao, ao, ao momento do cumprimento das mitzvot, que tem que ser na mente, que não somente quando você tem que lembrar esses assuntos, mas tem que, também um momento tem que ser no momento que você tem peça com a Matzal Maror na sua frente. Quer dizer, no contexto do passuk inicial, poderíamos pensar que basta lembrar a peça com o que isso tem que lembrado, mas já que o que está escrito Bagyó Maru, nós entendemos que não basta apenas lembrar, tem que ser no dia onde você vai estar cumprindo na prática. Então, a gente precisa entender qual a ligação que existe entre Pesach, Matzai e Maror, que toda a existência deles demonstra que só vai acontecer no dia 15 de Nisan. Uh, como isso podemos entender que isso aqui seria a mitzvah de contá-los desde Rosh Chodes, ou ainda de véspera, quando ainda não está cumprindo essa mitzvah. Mesmo que você contasse, falasse sobre isso, mas não está ligado o assunto de Pesach, Matzai e Maror com a história do Egito. Mas a explicação é a seguinte, em Rosh a Hashem ordenou sobre a mitzvah de fazer o Kobam Pesach, sobre a mitzvah de comer o Kobam Pesach, sobre a mitzvah de comer e Maror. Então, por isso, já em Rosh Chodesh, já tinha uma novidade, já, já, a Torá já renovou o, que existe um objeto de santidade que é Pesach e Maror. Ou seja, uma coisa que não existia ainda na época dos patriarcas. Ainda no povo de Israel, antes de los Hodes, não tinha esse conceito, um, esse objeto de santidade. Pesach e Matzai Maror, na época de Abraão Avinu, até mesmo na época do, do, do Egito, antes de los Hodes, não existia esses objetos de santidade. E mais ainda, tem gente que fala que a obrigação que nós temos que estudar as leis de Pesach, é, antes de Pesach, é justamente duas semanas antes de Pesach. Essa ideia era chamada Gamliel. Ou seja, que nós Chodes já tem a obrigação de cumprir a Mitzah, de, de, de contar a cena do Egito, que já existe na prática um objeto especial de Pesach Matzal Maror, conforme as leis da Torá. Já tem que estudar essas leis da Torá. Então, poderíamos dizer que aí então já temos a obrigação de contar para os seus filhos a falar sobre Pesach Matzah Maror e a saída do Egito já que aí recebemos é, é, uma uma nova um novo conceito que peça Matzah Maror então já temos a obrigação de contar já que nesse dia foi criado é, esse assunto novo que a é, que é a saída que é, que é esses objetos sagrados de Pesach Matzah Maror então já temos a partir das coisas falar também de contar para os nossos filhos que já temos esses objetos sagrados essa foi a primeira essa foi a primeira lógica, que desde Las Rodas podemos contar a história do Egito. Depois que Passou falou Bayama nós entendemos que não basta apenas ter esses objetos na teoria, tem que ter na prática. Então a segunda lógica na Mechuta é que isso que está escrito Bayama nós entendemos que não basta na existência do objeto conforme ele se encontra em Rodas, que ainda está na teoria, mas bastaria a mitzvah, como é ainda de dia, de véspera de Pesach, que aí já tinha... É, a obrigação do ser humano de fazer o Koban Pesach. E não somente pelo objeto, o objeto de peça Matsamaror já estava na programação, mas também o homem já estava fazendo o trabalho, estava fazendo já batendo o Koban Peser. nessa Nesse momento já já tinha a obrigação do ser humano fazer o Koban Pesach. Então podemos, então nesse momento, já falar a do Egito: ah, precisa ter peça Matsamaror. Peça já existe na prática e Matsai Marol já existe na teoria, já tem a ordem. Então podemos já contar a história da saída do Egito. Mas a conclusão é que precisa ter, não somente na teoria, não somente na preparação, mas na prática tem que ter. Baburze, loamart, elabishash, eishmatsai, maror, monachim, quer dizer na hora que a Matsai tem que estar na tua frente. Você pode lembrar a mitzvah de Pesach Matzai Maror, e você pode cumprir a mitzvah de contar a história de saída do Egito, mas somente quando tem a obrigação de comer e Maror, na, na prática, nessa noite, quando o homem pode estar tá, tá pronto para fazer essa mitzvah e cumprir, aí realmente a mitzvah ela, 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 ela se revestiu no objeto da mitzvah, aí tem a obrigação de contar somente aí, conforme a conclusão, tem a obrigação de contar a saída do Egito, e não antes, antes disso. E isso porque em relação a Matzai Maror, é, isso não, é, não somente em relação ao matzá maror que ainda não existe na teoria, mas também em relação ao korban pesach, mesmo que já fizeram o korban pesach, já bateram o korban pesach à tarde, mas todo o objetivo do korban pesach é para que você vai comer ele. Então por isso a mitzvah completa do objeto do korban pesach é somente de noite e no momento que tem a obrigação de comer junto com matzá e junto com o maror. E por isso falou na bíblia esse dia que causou, causou quer dizer a explicação simples dessa palavra causou é que a influência, a atuação desse dia não é uma, uma consequência direta, mas isso é uma causa, que causou de uma forma indiretamente. Sim, também no nosso assunto. Como foi dito, o, o, ocorreu uma mudança no objeto mitromante. Eu me levei através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot na prática. Hayoma, esse dia, causou para isso que o estudo da Torá e das mitzvot tem também, também no objeto, quer dizer, o objeto se transformou em dois assuntos. Número um, ficou uma novidade, que existiu uma novidade, que um objeto de mitzvah, foi criada essa novidade, um objeto de mitzvah, que os assuntos do mundo podem ser um recipiente propício para o cumprimento das mitzvot com ele, através deles. E também, número dois, houve uma mudança nesse objeto do, povo, do próprio povo de Israel. Quer dizer, na própria existência do povo de Israel, que realmente que concluiu a sua é, conversão e eles entraram debaixo das asas da santidade, da, 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 da divindade, passaram a ser do povo judeu. É como se fosse uma, um convertido que ele se converteu, que é como se fosse uma criança que nasce. Ou seja, o povo de Israel é, fisicamente passou a ser o corpo deles, passou a ser um, um corpo sagrado. Por isso... O ele tem a possibilidade e a força para cumprir através das palavras uma coisa física. mitzvah de Hashem. E, através disso ele consegue transformar um objeto de mitzvah. E isso quer dizer Yosef Rosafá acrescentar. E Xuca, quer dizer a rua, a propriedade pública que é algo que é mundano e que não é que não é que não é sagrado vai se transformar para algo sagrado. Um objetivo de Dusha, um objeto de Mitzvá. Sim, também, em relação ao povo de Israel, quando ele digo, estuda na prática, então, e se consegue fazer uma transformação, uma elevação nitromante, além da santidade constante que tem o povo judeu, eles chegam a um nível superior. Mas ainda temos que entender, como pode ser que essa, toda a vantagem de uma Torá, falou isso aqui, somente Rabi Yosef. Existiam vários e vários sábios antes Rabi Yosef, e antes disso, toda a geração dos Tanaim, que é aqueles que são os autores da Mishnah, a pergunta não é apenas em relação aos Emoraim, que são os autores do Talmud que vieram depois, mas também é, como ele... É, é, ele já Aqueles que vieram depois da violência não precisavam falar porque ele já revelou isso aqui, mas aqueles que estavam antes dele, porque eles não falaram também essa frase. Nós não encontramos em nenhum deles, frisou esse assunto, e lá, Hayama, se não fosse esse dia, quando, que, 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 que houve a transformação em cada um desses sábios. A, exp, a explicação é a seguinte... A influência de Yoma desse dia, que aí foi renovado o assunto de Metsuvé, que fomos ordenados através de Hashem, Kadosh Baruch Hu, também, também isso foi um, acrescentado no objeto da mitzvah. Então sobre isso pode -se, pode surgir uma dúvida, se a santidade, ela entra dentro do objeto, ela para sobre o objeto, somente através de uma pessoa que tem a obrigação de cumprir essa mitzvah. Ou seja, a santidade e a mitzvah ela só paira no objeto quando sobre o homem tem a obrigação de cumprir essa mitzvah. Agora, um homem que não foi ordenado, ele não pode trazer santidade para o objeto. Ou talvez, já que na hora de matar a Torá, cada judeu foi santificado com a santidade corporal dele, o corpo dele foi santificado, então foi renovada uma nova existência de santidade no objeto do mundo. Então também uma mitzvah pode pairar sobre ela no objeto da, no objeto através de qualquer pessoa mesmo uma pessoa que não foi ordenado para isso por exemplo uma mulher ela não tem a obrigação de cumprir mitzvot a ser, que depende uma mitzvot positivas que depende do tempo mas tem algumas mitzvot que a mulher pode cumprir a pergunta é será que é, as mitzvot que elas cumprem é, será que as mitzvot que elas cumprem são apenas o ato do homem ou quer dizer, não traz uma santidade no objeto, ou também elas podem trazer uma santidade sobre o objeto. Então, essa pergunta tem uma importância, tem uma importância prática na lára, em vários assuntos, como por exemplo, em relação a um etrog. Está escrito que um etrog ele não pode ser usado para qualquer, para nenhuma outra coisa. que é considerado muktzeh, ketsay, yoma. Ele, é, ele fica sendo destinado, designado apenas para a mitzvah. Então, ele é muito para outros, para outros usufrutos. Não pode comer o etrog todos os sete dias e assim por diante. Então, sobre isso, tem a pergunta. Se uma mulher comprou um etrog para si, que ela não tem a obrigação de cumprir essa mitzvah, será que a santidade também para sobre o etrog? Quando, um, será que ela, ela influencia o etrog ou não? que afinal de contas, um, ela não tem a obrigação de cumprir essa mitzvah. Mas existe, essa, existe a mitzvah de troca, de uma forma geral. E assim também, a mesma pergunta pode ter sobre um cego, Deus nos livre. Conforme a Huda, ele fala que um cego está isento de todas as mitzvot que foram ditas na Torah. Será que o cumprimento das mitzvot através de um cego, isso muda a, o, o objeto da mitzvah? Ou não? Que afinal de contas, ele não tem obrigação de cumpri-la. Nós encontramos na Gemara, que Rav Yosef, ele falou... No início eu falava que aquele que fala que ela que nem era bihuda, que ele disse que um cego está isento das mitzvot. Então, aquele que fala isso, que ela que nem ele eu fazia uma festa, um Yom Tov, uma, uma grande festa, uma refeição, tu sabes qual é o motivo? Porque Rabi Yosef era cego, ele não tinha sido ordenado de cumprir as mitzvot, mas assim ele cumpria todas as mitzvot. Então, por isso ele estava contente que ele estava tá fazendo, mesmo sem ser obrigado. Mas agora que ele ouviu as palavras de Rabi Hanina, que falou Rabi Hanina, que é muito maior a mitzvah daquele que foi ordenado e faz, daquele muito maior do que aquele que não foi ordenado e faz, então, pelo contrário, aquele que me fala que a Lachá não é que nem Rabi Huda, ou seja, que um cego tem sim a obrigação de cumprir as mitzvotas, aí eu faço para ele uma grande refeição para os sábios. Qual o qual motivo? Que agora eu tenho a obrigação de fazer, então aí eu recebo uma recompensa maior. Desse dito nós entendemos que, número um, Rabi Yosef, ele tinha dúvidas, se alahá, que nem sábios, que o cego, ele é obrigado a cumprir as mitzvot ou que nem Rabi Huda, que um cego, ele está isento das mitzvot. E número dois, da explicação simples do Passu, que aquele que fala que Allahá é que nem Rabihuda, ele faz uma grande festa, porque ele não sou ordenado a fazer e mesmo assim faço, daqui entendemos que Rabiê Seu, ele opina que conforme Rabihuda, ele não tem a obrigação de fazer mitzvah de uma forma geral, nem mesmo por ordem ramínica. Então daqui nós entendemos a grande alegria dele, que Allahá não é que nem Rabihuda, que mesmo que ele está isento, ele cumpre essas mitzvahs. O nós entendemos? Por que justamente Rav Yosef falou que se não fosse esse dia, que causou quanto Yosef tem aqui na rua? Qual a novidade do assunto? A consequência desse dia, o dia de uma Tantorá, que o povo de Israel foi santificado com, uma santificado com uma santidade corporal, ou seja, que o próprio corpo deles recebeu santidade, e foi renovado uma existência de um objeto de mitzvah, conforme a ordem de Hashem. Ou seja, mesmo cego, como era Yosef, ele estuda a Torá, ele traz uma mudança no objeto da mitzvah. E mesmo quando ele cumpre uma mitzvah, mesmo que para ele não, ele não tenha essa ordem, não é ordenado, mas já que depois ele de está isso passa a ser uma ordem de mitzvah, então ele também, mesmo sendo isento, ele tem como trazer santidade mitzvah, porque mitzvah. Por isso entendemos justamente que justamente Rabiassa falou isso. por Pela situação dele de ser cego e estar isento das mitzvahs, mesmo assim ele consegue trazer santidade para o mundo. Mas ainda não está claro já que a mudança no objeto da mitzvah, isso é causado pelo fato que isso a pessoa está cumprindo uma ordem de Hashem. Então é lógico dizer a princípio que através do estudo autorado, o cumprimento das mitzvot de uma pessoa que é ordenado para fazer, então através disso ele gera o objeto da santidade mais do que uma pessoa que não tem a obrigação de fazer. Mas do dito da vez nós entendemos que ele está falando ele está é, falando da grandeza no estudo da Torá e o cumprimento das metas dele particularmente e a como que isso influencia o objeto não de uma forma que também ele pode mudar o objeto mas é, mas não de uma forma completa quem entende que avião, você achava que ele está mudando totalmente a santidade do objeto mas não é tão lógico dizer que uma pessoa que não tem a obrigação de fazer, ele tem esse dom, desse poder de mudar, assim também ainda há não foi respondido a pergunta que foi dito anteriormente, no final que mesmo conforme as palavras de Yosef, se não fosse esse dia que causou o próprio fato que ele era cego, ainda era possível perguntar, Yosef, ele não foi o primeiro cego entre os sábios Tanaim e Moraim que existiam antes deles, nós encontramos que já existia um outro, Baba Ben Buta também era cego, e por que nós não encontramos que nenhum Tana ou morar antes dele falou, se não fosse esse dia podemos explicar mas um pouquinho apertado, que eles obrig... que eles opinavam que a ideia é igual da Banan, que um cego ele é obrigado a cumprir as mitzotas, então para eles não tem diferença de um cego e outro, mas é difícil de explicar dessa forma. Então a explicação é a seguinte: Ravi Yosef, ele era um líder no conhecimento de Allah, ele era chamado de Sinai, que ele conhecia todas as leis da Torá. Então Ravi Yosef, ele chamou sobre si, Veravt muito trigo sai da força do boi, ou seja, quanto mais forte é o boi, mais ele vai arar o campo, melhor trigo vai sair. Então assim também eles se chamavam, ele tinha a força de, de, de conhecer todas as leis da Torá. Então as Mishnayot, as Braitot, as partes, que estavam que colocados como se fosse uma gaveta dentro da cabeça dele, da mesma forma como foram entregues dos sinais, sem nenhuma mudança. Então por isso nomearam ele como Arashashivá porque eles falaram que uma pessoa que tem esse que tem esse adjetivo de Sinai, que ele sabe tudo de cor do Sinai, é melhor do que, do que aqueles que não têm esse nível. Que falou, sábio todo mundo, todo mundo precisa daqueles que têm um grande depósito de trigo. Então, a pessoa que tem muito trigo para dar, então ele realmente pode ser escolhido como lachshivá Então, conforme a ideia que um cego está isento das mitzvotas, Javiossa falou, se não fosse esse dia, esse dia causou. Ou seja, já que na essência ele era Sinai, ele era um grande conhecedor da Torá, ele, era, ele dependia de todo mundo. Então mesmo ele não sendo ordenado para cumprir, pode ser que por ele próprio, ele não ia transmitir tanta assim mudança no objeto de uma mitzvah como se fosse uma pessoa que fosse sim ordenada. Mas, já que todo mundo precisa dele, que todo mundo precisa uma para quem tem depósito de trigo, todo mundo era nesse, todo mundo necessitava da Torá dele e todo mundo teve proveito dos dos pisquedinim, das alachot das que, que, que ele legislou e dos seus ensinamentos. Mesmo aquilo que tinha sido ordenado, ele dependia do de, 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 de saber alachá, dependia de la -Si. Então, os atos de Rav Yosef influenciaram o objeto de uma forma completa, através do cumprimento das mitzvot de outros. E por isso ele causou o assunto de nitromante. Eu me levei. Mudou, mudou a, a, a pessoa dele de uma forma completa. Também através de Rav Yosef, diferente de outros tanaim, de outros sábios e outros de Moraim, antes de Javios, como Bababe Butra, que também eram cegos, que em relação a eles, nós encontramos, que eles estavam no nível de Sinai, que eles sabiam tudo de cor na geração deles, que todo mundo precisa de donos de, de donos de de, de, depósito de de trigo. Por isso, eles justamente já você falou, e lá vai ó, se não fosse esse dia de cagarim que causou, Quanto yes, tem na feira? Que somente a novidade desse dia... Que trouxe uma, mesi, uma medida... Na, uma, uma mudança... Na, na, no objeto da, do mundo... Através das mitzvot, causou que você podia chegar a um nível de nitromante e de se elevar. Apesar que não tinha sido ordenado, ele podia chegar no máximo da plenitude para mudar também o objeto desse mundo. Mesmo que ele não tinha sido ordenado, porque já que ele era Sinai, o líder da geração dele, ele tinha que transmitir todas as alahot para a geração dele. E ele era o responsável do cumprimento das mitzvot da geração dele. No assunto que foi lembrado anteriormente, nós vemos... Como a parte íntima da Torá e a parte revelada da Torá é considerada uma única uma única Torá, tudo isso aqui eles são considerados uma única Torá. A explicação que foi dito antes, antes conforme a explicação da parte revelada da Torá, é, eu segue o mesmo ao mesmo passo é, no mesmo nível, como é explicado na Torá que o trabalho dos patriarcas causou as transmissões e as unificações superiores, somente nos mundos superiores. E mais quando foi anulado esse decreto e foi fixado que os mundos superiores podem descer para os mundos inferiores, foi dado a força para transmitir e rebaixar a divindade também para esse mundo inferior em assuntos materiais. E nessa transmissão própria nós temos vários níveis. De uma forma geral, primeiro um nível em relação aos próprios assuntos materiais que podem se cumprir com realizamentos vota o nível superior, que pode ser que o próprio objeto que eles prepararam ele e fixaram ele para cumprir as mitzvot. O nível mais elevado é quando o Yodhi, ele faz na prática, ele cumpre a mitzvot com esse é objeto. Como, como tudo isso aqui é explicado em larga escala, em detalhes, na Torá Tahassedut, e é explicado realmente na explicação, conforme na parte eleitoral revelada que explicamos anteriormente.